0: die Zuhörer, zu unserem 65. Podcast. Das erste Mal mit dabei und den hört ihr gerade, ist der Sascha und an meiner Seite ist der Karol. Hallo Karol. Hi Sascha. Ja, äh, im Moment ist ja so ein bisschen missmutige Stimmung bei uns in der Community, muss äh. ich feststellen. Ne?
1: Wir bekommen höhnische Videos hochgeladen. Von wegen, unsere News der letzten drei Tage könnte man an einer Hand abzählen. Ähm, ja, mein Gott, Dewey ist wie gesagt schon alt und über alte Leute spricht mir nicht mehr so viel. Wir hoffen einfach mal, das gute Kind erholt sich noch von seiner momentanen Schwächelphase, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, Jungs, glaubt an uns, wir bleiben euch auf jeden Fall erhalten und wir hoffen natürlich, ihr bleibt auch uns erhalten.
1: Genau, wir haben ja auch schon das nächste dicke Ei im Rohr. Wir aber, Was hast du? Wir haben, Ich habe kein dickes Ei im Rohr, wir haben ein dickes Ei im Rohr als Seite, aber darüber dürfen wir ja noch nicht reden, das ist ja alles top secret, sonst äh, lässt Christian wieder die Affen aus dem Serverkeller raus in unsere Büros und die Unordnung wollt ihr nicht wegmachen.
0: Ja, das auf jeden Fall, aber man muss auch dazu sagen, ich meine, wenn wir jetzt so eine fette Ansage machen, ja, die rechnen dann wahrscheinlich mit
1: so einem v 50 0 running gag das wird ein V5.0-Running-Gag. Wir kommen nämlich jetzt mit Version V5.0.0.1. Alles klar. Okay, <lacht> das ist Jungs. das nächste Update. Mist, jetzt Jungs. haben wir es doch schon rausgelassen.
0: Ja, aber jetzt können wir uns vielleicht mal ein bisschen um
1: äh, ernsthaftere News kümmern, glaube ich, oder? Ja, vielleicht auch noch das heutige Thema ankündigen, nämlich wir reden heute über mein Lieblingsthema, Musikspiele.
0: Ja, der Karol, unser Zappel-Philipp. Unser
1: Zappel-Philipp. Ich beherrsche ja. die Plastikgitarre wie kein anderer.
0: Das auch noch, auf ja. jeden Fall Aber er hat nachher für euch ein anderes äh, Game in Gepäck Es wird auf jeden Fall äh, noch ein Hands-On von Just Dance 2 geboten Genau Hat der Karol fleißig für euch geschwitzt? Ja, sehr fleißig Ja, würde man sagen, dann wollen wir doch jetzt aber erstmal schauen, was so seit dem letzten Podcast passiert ist ich gebe ab an Sascha zu den News. Ja, ja, wir sehen uns gleich wieder, weil allzu viel ist es nun mal leider nicht. Genau. Also es wird an äh, Nachfolger von Rune Factory Frontier gearbeitet. Es kommt Rune Factory Oceans. In diesem Spiel, da reist man dann mit Asel und seiner Freundin Sonja um die Welt. Und ähm, ja, gibt noch nicht viel dazu zu sagen. Ja, äh, von Seiten der Hardware, ähm, es wird eine lego Remote rauskommen genannt, Lego Play and Build Remote. Also die ist wohl aber nicht so komplex zusammenzubauen. Sieht relativ stylisch aus. Könnt ihr euch auch bei uns in den News angucken. Hm? Wäre wär ein interessantes Ding. Was meinst du, Karol?
1: 39,99 soll der gute Spaß glaube ich kosten. Ähm, man kann auf alle Fälle die Frontplatte dann quasi verschönern mit Lego-Steinchen. Bei meinem ja. nächsten Besuch vom Lego-Store in Köln werde ich mal danach Ausschau halten vielleicht mal ein Testexemplar abgreifen. Ich würde mal sagen, dass
0: dann mehr so Kategorie für Liebhaber.
1: Ja, oder Dinge, die die Welt nicht braucht.
0: Auch das. Ja, <lacht> ja aber äh, Nintendo kommt dann mit einem etwas ernsthafteren Angebot gleich nach, und zwar gibt es die Wii Remote Plus, also kein lästiges äh, äh, Wii Motion Plus Gestöpsel mehr, alles in einem, wird ab dem 5. November auf
1: dem Markt erscheinen. Nachdem Snake beides vorgemacht hat, macht es Nintendo jetzt doch nach.
0: Das muss man dazu erwähnen, da waren die Jungs von Snakebite echt schneller.
1: Ja, und auch qualitativ war die Snakebite Remote äh, ja auch nicht von schlechten Eltern. haben wir auch eine Review, besser gesagt eine Hands-On zu diesem prächtigen Teiltechnik bei uns in der Seite. Und auf die Wemotion, äh, Remote Plus freuen wir uns natürlich auch alle tierisch und hoffen, dass wir da auch ein paar Testexemplare kriegen. Mal schauen, ob sie sich von dem außerhalb liegenden Sync-Button haben, äh, modifieren lassen. Glaube nicht. Bei Nintendo wird das Ding immer noch unter der Klappe
0: liegen. Wahrscheinlich, ja. Ja, dann sind ein paar Details veröffentlicht worden zu äh, Mario Sports Mix. Unter anderem die Charaktere, da ist jetzt nichts Überraschendes dabei. Die üblichen Charaktere aus dem Mario-Universum, eigentlich Donkey Kong, Bowser, Princess Daisy, Princess Peach, Waluigi, das ganze Programm. Sieben weitere Charaktere sind wohl noch frei zu spielen. Es wird in einem Exhibition-Modus, in einem Tournament-Modus spielbar sein für 1 bis 3 bzw. 1 bis 4 Spieler. Und äh, natürlich äh, geht das Ganze auch mit dem blauen Böbbele auf der Verpackung. Wie viel support äh, geht online. Okay. Ja. Also ich muss ehrlich sagen,
1: <lacht> ich sehe dem Spiel persönlich jetzt so ein bisschen... Also da ist irgendwie nichts bei, was mich so reizt. Das erinnert mich irgendwie an das gute Mario Baseball-Spiel für den GameCube. Welches es zwar nach Deutschland geschafft hat, aber irgendwie nie groß erwähnt wurde. Wir hoffen, ja. hier macht es ein bisschen mehr richtig. Eine gute Sportserie mit Mario, ähm, diesem guten kleinen Allrounder mit der roten Batschkappe auf dem Kopf, müsste ja eigentlich doch schon gut bei den Fans ankommen. Ja,
0: ich glaube, das ist bei mir auch eher subjektiv. Ich bin mehr so der Simulationssportler. <lacht> Äh, ja, und äh, zu guter Letzt, was heißt zu guter Letzt, hm, ist eigentlich eine recht, naja, <lacht> traurige Nachricht. Die Chrome Studios, die wurden geschlossen. Oh. Und alle Mitarbeiter bis auf fünf Entwickler sind entlassen worden und äh, die sollen noch nicht vollendete Projekte abschließen. Äh, ja, wir kennen die Chrome Studios von Star Wars, Force Unleashed. Ja. Ja. Das ist, ja hoffen wir mal, dass die talentierten Leute bei anderen
1: Spieleschmieden gut
0: unterkommen. Ich
1: denke, Lukas Arzt wird da schon äh, andere Plätze für diese Leute gefunden haben.
0: Ja, ja. Definitiv. Ja, und dann würde ich mal sagen, Carol, dann sag du doch mal den Leuten, auf was äh, für welche Titel sie sich so freuen können, jetzt in nächster Zeit.
1: Ja, die Release-Liste für die Monate Oktober und November des Jahres 2010 ist wirklich prall gefüllt. Wir haben hier dreieinhalb DIN-A4-Seiten vorliegen. Wir haben mal eine kleine Auswahl für euch getroffen und beginnen dann mal am 28. Oktober mit D Sims 3 von EA. Kurze Infos zu D Sims 3. Konnten wir auf, der Presse, äh, auf dem Presse-Event von EA bei der Gamescom in Köln, mein Gott, ein langer, komplizierter Satz, Könnten wir dazu ein paar Infos abhaschen. Und zwar wird das Ganze mit einem Online-Modus spielbar sein und ist quasi identisch mit der PC-Version. Also alle Sims-Freunde vom PC können sich auch auf Sims 3 für die Wii freuen. Weiter geht's auch am 28. Oktober mit Pro Evolution Soccer äh, 2011 von Konami, Rock Band 3 von EA, Shown White Skateboarding von Ubisoft, Star Wars The Force Anish von LucasArts. Guten haben hoffentlich wieder ein reifes Stück Arbeit hier abgeleistet. Dann kommt Tony Hawk Shred, auch von Activision Blizzard. Am 29. Oktober geht's weiter mit Der Herr der Ringe, Die Abenteuer von Aragon, von Warner Interactive. Evie the Kiwi Rising Star Games soll ein richtig cooler Titel werden. Auch noch am 29. Oktober. WWE Smackdown vs. Raw 2011 von THQ und dann gehen wir auch schon in den November. Am 4. November kommt Death Jam Rapstar von Konami für alle Möchtegern Hip Hop. könnt dann endlich mal euer Können beweisen. Am 5. November kommt das heiß ersehnte GoldenEye 007 von Activision zu uns. Am 9. November Call of Duty Black Ops Activision Blizzard. Dann am 11. November Cooking Mama World, Babysitting Mama von NBG, EDV, Handels und Verlags GmbH. Da <lacht> freut sich der Sascha drauf. Und ich sehe auch schon ähm, unseren guten volki äh, erwartens vom Briefkasten knien, damit er endlich das Spiel kriegen kann. Ja, auch der Lord Crapemon. <lacht> der Crapemon. Am 11. November kommt außerdem noch Tom Clancy's Hawks 2 von Ubisoft raus. Die beste und wohl einzige Flugsimulation auf der Wii. Dann gehen wir in den 15. November, da gibt es einige Titel für weniger Geld, die der pyramide kriegt ein kleines Update mit Anno, Erschafft ihr eine neue Welt, Avatar, Der Herr der Elemente, Der Fahrt des Feuers, Firefighter, Real Heroes und James Camerons Avatar. Weiter, 18. November, Harry Potter und die Heiligtümer des Todes, Teil 1 von ea auch das Spiel wird also in zwei Teile gesplittet, damit nicht nur das Kino ordentlich Geld machen kann, sondern EA auch nochmal einen zweiten Batzen Geld rausscheffelt. Am gleichen Datum, 18. November, Need for Speed, Hot Pursuits auch von EA. 19. November, Harvest Moon, deine Tierparade von Namco Bandai Partners. Um Gottes Willen. Hört sich gut an, ich sehe schon kommen, wer es testen darf. Am 25. November endlich mal wieder ein Spiel für mich, Michael Jackson, The Experience von Ubisoft, freue ich mich wirklich drauf. Und die Raving Rabbits kommen zurück mit ihrer verrückten Zeitreise. 26. November Marvel Superheroes, Grandmasters Challenge von Big Ben Interactive. Und am gleichen Datum Wintersports 2011, Go for Gold von DTP Entertainment AG. Wären jetzt alle interessanten Releases. Ähm, ja. Kommt noch ganz viel anderes Zeug. Das werdet ihr dann wahrscheinlich alles bei uns nachlesen können
0: alles, was der Foki getestet hat. alles, was
1: der Foki testen wird, die anderen 45.000 Titel, die da drauf standen. ja,
0: ja, auf jeden Fall, also ich wollte dich ja eigentlich, äh, nach äh, dem du die Release Liste, ähm uns verkündet hast, ja. wollte ich dich ja eigentlich fragen, was dein Lieblingsspiel ist. Aber das hast du ja eigentlich schon beantwortet, Michael Jackson. Michael mal.
1: Jackson, da freue ich mich wirklich drauf, denn Michael Jackson basiert auf Just Dance und da sind wir eigentlich gerade schon beim richtigen Thema und ich denke mal, wir könnten mal kurz das Hands-on von mir zu Just Dance jetzt kommen lassen. Ich wünsche euch auf alle Fälle viel Spaß beim Zuhören, den Test könnt ihr ja schon lesen, da war der Christian tatsächlich schneller als wir mit der Podcast Produktion. Und ich würde dann mal sagen, hands on up Jo, Film ab, Film ab. Hi liebe User, ich bin's der Karol und ich habe für euch das Tanzbein geschwungen und habe mich mal an Just Dance 2 von Ubisoft probiert. Die komplette Review zum Spiel werdet ihr bald auf der Seite lesen können. Hier für euch im Podcast passend zum Thema Musikspiele natürlich vorab mal ein kleiner Blick auf das Spiel. Ähm, am Spielprinzip von Just Dance hat sich eigentlich seit dem ersten Teil nichts geändert. Man tanzt immer noch quasi die Bewegungen nach, die einem die Figur auf dem Bildschirm vortanzt. Ähm, die genauen Bewegungsabläufe macht die Figur an sich. In... Art eines Videos, das einfach abläuft, zu dem ihr euch eben bewegen solltet. Unten wird mit Hilfe von kleinen Strichmännchen-Piktogramm quasi die nächste Bewegung für euch angezeigt, damit ihr schon mal drauf vorbereiten könnt. Ähm, ja, getanzt wird natürlich zu Musik, 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 Musik. Ähm, auf Just Dance 2 sind ganze 45 Lieder. Darunter sind richtige Kracher von Avril Lavigne, zum Beispiel Girlfriend, von Justice Dance... Dann haben wir noch Keisha mit TikTok, Cher mit dem Schubschub-Song, Outkast mit Heya, ähm, Rihanna mit SOS. Ja, und ganz viele andere. Äh, die Pussycat Dolls, When I Grow Up. Also ganz viele super coole Lieder, zu denen man richtig geil abdansen kann. Und wem die 45 Lieder nicht reichen, der kann sich im Ubisoft Just Dance Store quasi neue Lieder kaufen für 300 Wii Points das Stück. Momentan sind, soweit ich weiß, drei Lieder, darunter Barbie Girl von Aqua und ähm, Pound the Replay von Rihanna zu, äh, zu, erste, äh, zu erstehen. Und ähm, gratis zum Spiel kriegt man quasi einen kostenlosen Download, und zwar ist das Firework von Katy Perry, die neue Single. Und äh, ja, ähm, Online-Store, Sweat-Mode, vielleicht nur kurz ansprechen, das ist ein Modus, bei dem ihr quasi... Umso mehr ihr tanzt, umso mehr Sweatpunkte, also Schwitzpunkte kriegt ihr. Und damit könnt ihr mehr Punkte machen, den Highscore nochmal ein bisschen weiter nach oben treiben. Und auch ganz neu in Just Dance 2 ist quasi das Duett tanzen. Manche Lieder haben eben passen, zum Beispiel der Schubschub-Song, wird von zwei Figuren auf einmal getanzt. Dann kann man sich aufteilen auf die linke und auf die rechte Seite und dann quasi nur die Bewegungen seines Protagonisten nachmachen. Und dann sieht das Ganze auch noch wie ein cooler Paartanz aus. Ich werde mich jetzt am Wochenende mal mit ein paar Freunden ähm, auf eine Just Dance 2 Party begeben. Wir werden tanzen, bis uns die Schuhsohlen glühen. Und ich hoffe, dass ihr noch viel Spaß mit dem Podcast habt. Und vielleicht kriegt ihr auch irgendwann mal noch eine Videorevue zum Spielen. Tschüss, euer Carol. So, das war mein Hands-on zu Just Dance 2. Um, Just Dance 1 haben wir übrigens auch nachgereicht bekommen von Ubisoft. Da werde ich auch noch schnell eine Review, glaube ich, zu tippen, damit wir die auch noch drin haben. Dann drin beschreibe ich dann die Grundprinzipien des Spiels etwas näher, damit ihr wisst, um was es geht. Und ich würde mal sagen, wir gehen jetzt rein in unser heutiges Hauptthema, nämlich Musikspiele und deren Herkunft, besser gesagt, deren Geschichte. Die ja. haben wir uns etwas schlau gemacht und ich glaube, der Sascha, der kann da etwas weiter in die... Vergangenheit zurückgucken, denn das erste Musikspiel, was ich hier auf dem Schirm habe, ist genauso alt wie ich.
0: Da war ich zwölf.
1: <lacht> jetzt könnt ihr euch ausrechnen, der Sascha war 87, 12. Ich bin 87 auf die Welt gekommen.
0: Und wir machen natürlich ein Gewinnspiel. Zu gewinnen gibt es kein T-Shirt.
1: Genau, und wer uns jetzt sagen kann, wie alt Saschas Hund ist, der gewinnt das kein T-Shirt. Karol, Nein.
0: du schweifst ab.
1: Ja, Schluss mit lustig. Also, erstes Musikspiel To Be on Top von Rainbow Arts auf dem C64 von 1987, wie gesagt, schon ganze 23 Jahre alt.
0: Ja, das war damals echt eine, eine super geile Idee gewesen. Also, ähm, Ja, die Idee war, ist
1: ja bis heute geil.
0: Äh, ja, definitiv. Ich meine, das Gameplay ist, war etwas schwach auf der Brust, würde ich sagen. Aber ja, Chris Hülsbeck, äh, war in erster Linie für das Game verantwortlich, weil er hat äh, die Musik dazu gemacht und äh, das komplette Spiel kam gleich mal mit zehn Titeln daher. Also das war so ein kleines Album eigentlich. Für damalige ja, Zeiten. Ja, man konnte sich im Top 10 Menü konnte man sich auch die Titel anhören und ich bin ja damals total auf den Sound abgefahren und tue es auch heute noch. Ja, ich bin so ein bisschen elektronisches Kind und das war halt damals. Ich fand, ich, ich fand das Spiel einfach nur geil. Auch wenn ich es nie auf Platz 1 in den Charts geschafft habe, aber so, ja. Man findet ja mit Sicherheit, nur so als kleiner Tipp, äh, diejenigen, die es nicht kennen, gebt doch mal Topi und Hopper YouTube ein. Ihr werdet mit Sicherheit einige Gameplay-Videos finden. Ähm, das Spiel ist eigentlich total dämlich. Es ist eine, ein, wie man auf der, jetzt bezogen auf die Wii sagen könnte, eine klassische Ansammlung von Minispielen.
1: Die gab es schon damals, schon 1987.
0: Hast du es eigentlich gespielt,
1: Karol? Kennst du das? Nein, ich weiß nicht mal, wie ein C64 aussieht. Nein, Quatsch, natürlich weiß ich das. Aber es ist, wie gesagt, es ist mit mir quasi auf die Welt gekommen. Als ich angefangen habe zu spielen, war Sega Mega Drive gerade in.
0: Ja, ja. Da war das natürlich schon äh, ja arg verstaubt zu diesem Zeitpunkt. Da war Fallpunkt. das schon Geschichte. Ja, Aber das war schon äh, sympathisch. Man hat in so Minispielen seine, seine sogenannten Inspirationen gesammelt und äh, da gab es jeweils äh, 16 Sequenzen für die Baseline, für die Begleitmelodie, für die Percussions und Sequenzen noch für Strophen und Refrain. Und da hat man sich dann so sein Lied äh, an einem Synthesizer zusammenbasteln können, vom Kumpel, den man nur benutzen konnte, wenn man ihm Videotape mitgebracht hat. Waren also so Mini-Quests dabei oder bis man erstmal drauf gekommen ist, dass man die Reference-Card bekommt, um äh, ins Studio zu gehen. Die bekommen haben von einem DJ in der Disco und man musste erstmal dreimal mit dieser langsam scrollenden Grafik irgendwie hin und her rennen, um ihm immer wieder ein Bier an der Bar zu holen und dann oh. hat man die Karte bekommen. Ja, also es war etwas langatmig, weil im Endeffekt wollte man Jahr ja einen nur Mucke machen, damit man am Ende sagen könnte, das habe ich gemacht. Auch wenn es der Chris Hülsbeck vorher, Chris, ja, ist ja ein deutscher, Chris Hülsbeck. Ja. <lacht> auch wenn der es halt vorher schon eigentlich komponiert hat, aber egal. Ja, war auf jeden Fall ein feines Spielchen, erinnere ich mich gerne dran und ähm, hat meine Jugend mitgeprägt, auch musikalisch.
1: Auch musikalisch.
0: Auch musikalisch, ja.
1: Und dann kam ja erstmal lange Zeit nichts mehr an Musik spielen.
0: Ja, nicht so wirklich, weil ich meine, es gab schon immer auch sehr brauchbare und gute, auch legendäre Soundtracks zu Computerspielen, aber so die Musik selber machen, da muss man dann halt schon mit Synthesizer und
1: Sequenzer irgendwie ran und ja. Ne? Dann kam Nintendo auf die glorarische Idee, 1992. In Mario Paint, auf dem SNES, oh, ja. welches übrigens mit der SNES Maus damals ausgeliefert wurde gab es die Möglichkeit, auf einem Notenblatt quasi eigene Titel zu komponieren. Ähm, wir kennen das heute alle wahrscheinlich von YouTube, wo man sich lustige neue Charts in Mario-Paint-Stil äh, quasi anhören kann. Damals war das noch nicht so, so groß machbar. Da waren die Stücke, glaube ich, nur auf einige Noten beschränkt. Heute wird das Ganze nämlich am Computer mit einem Editor gemacht. Aber das war dann quasi der erste Schritt nochmal in diese Richtung. Das war 1992 und allgemein in den 90er Jahren kam ein kleiner Hype vom, aus dem Land der aufgehenden Sonne zu uns rübergeschwacht. Oh ja,
0: Spielhallengezappel.
1: Spielhallengezappel vom feinsten tanzmatten Wir kennen es unter Dance Dance Revolution. Kam in den 90er Jahren, wurden zuerst bei uns als Arcade-Automaten auch aufgestellt, fanden dann in Form von Tanzmatten wohl ihre Umsetzung für den PC, für die Dreamcast und für die Playstation 1. Playstation 1.
0: Play mit B.
1: Die Playstation 1. Bläh. Ja, und irgendwie haben sich diese Spiele, die Tanzmattenspiele, aber auch eigentlich noch bis heute ähm, behaupten können. Ja, Denn für die Wii gibt es ja auch neues Dance Dance Revolution. Ähm, ja, und das ist wirklich so ein kleiner Uhrzeitkrebs aus der Zeit, der es bis heute geschafft hat. Aber dann kam der Siegeszug. Dann ging's los.
0: Ja, wireless.
1: Gaming. Man, mit, konnt, man konnte
0: mit Mikrofonen und mit Gitarren vor der Konsole herumfuchteln.
1: Fuchtel, Fuchtel.
0: Ja, ja. Und äh, ach, was man vielleicht auch noch erwähnen könnte äh, bei den ganzen Dance-Spielen, ist diese Itoy-Geschichte von PlayStation.
1: 2003 war nämlich das erste Tanzspiel von äh, Itoy Groove, welches ohne Tanzmatte fungierte.
0: Das ist ja komplett an mir vorbeigegangen,
1: ne? ist irgendwie allgemein etwas an mir vorbeigegangen, <lacht> wenn ich ehrlich bin. Also ich habe es mitbekommen, dass es das gibt. Aber groß selbst gespielt habe ich ehrlich gesagt nie. Ich hatte zu der Zeit nämlich auch noch keine Playstation. Ja. Dann ja. kam 2004. Der Schrecken in meinen Augen. Karaoke für alle. Sony hat die eierlegende Wollmilchsau ähm, erfunden, Singstar welches nun seit 2004 bis heute in sechs Jahren es tatsächlich auf knapp 40 verschiedene Versionen geschafft hat. Darunter sind so Brüller wie Türkisch-Hits, Bollywood-Hits, Après-Ski, Fußball-Hits. Ähm, ja.
0: Ja, du machst das jetzt aber auch alles so negativ, Nein, ja? Singstar ich mein, ist toll. Es gab, es gab ja auch so Sache wie <lacht> so, so tolle Sachen wie Boybands versus Girlbands. Und Schlager. nicht zu vergessen,
1: Singstar Tote Hosen. Totohosen, Toto Hosen, das, ja, war, das war geil. Ich wollte zwar lieber Singster Ärzte, aber Singster Toto Hosen war auch geil. Endgeil, ehrlich gesagt. Und Singster an sich ist auch eins der besten äh, Karaoke-Spiele, was es auf Konsolen gibt. Seitdem gibt es ja ganz viele Nachmacher. We Sing, You Sing für die, ähm, für die Wii. Und Lips von Microsoft. Singles sing sing auch nicht noch. nicht vergessen.
0: Ja,
1: ja, und ja. Lips von Microsoft, welches ja gar nicht so richtig geschafft hat, ehrlich gesagt.
0: Ja, aber das mit dieser, äh, dieser Singstar-Geschichte, wie du schon vorhin gesagt hast, Karaoke für alle. Ja. Das, äh, ja, Singstar hat seinen Siegeszug äh, angetreten und schlagartig sind zum Beispiel hier bei mir in Würzburg die Anzahl der Karaoke-Partys in den Bars
1: erschreckend gestiegen. Nicht nur bei euch in Würzburg, bei uns und im kleinen Saarland auch.
0: ja. Und du kannst es den Menschen ja nicht verbieten.
1: Nein, man kann also, es ihnen nicht verbieten. Und die meisten trauen sich ja sowieso erst, dann, wenn sie das ein oder andere Bier mehr in sich haben. Und dann wird es ja auch, ehrlich gesagt, der ist wirklich lustig. Und wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, wir waren, glaube ich, alle schon mal auf so einer lustigen Karaoke-Party.
0: Äh, ja, 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 definitiv. Weil ja, das war ja beim und ersten gerne. <lacht> Ja. Ja, ja, doch, doch, muss ich zugeben. Also, ich würde ja auch lügen, wenn ich nicht sagen würde, ich habe auch mal gesungen. Ja. So, mein, mein äh, Standard-Karaoke-Hit ist eigentlich äh, Oasis Wonderwall.
1: Das kann man auch immer singen.
0: Ja, aber das mache ich jetzt nicht. Keine Angst, liebe Zuhörer, ich werde euch verschonen. Nein, wir singen Noch. heute nicht. Ja. ja
1: 2004 ja. ging ja auch irgendwann mal vorbei. Dann kam 2005.
0: Oh ja. Das Jahr das, der
1: Plastiklampe.
0: Das war dann mehr so mein Ding, muss ich ehrlich sagen.
1: Da ging's ab. Guitar Hero. Durfte ich bei einem Kumpel antesten und dann musste es tatsächlich sein, der Nintendo-Jünger schlechthin kaufte sich eine Playstation 2 wegen diesem Spiel.
0: Sprich ruhig weiter, Karol. Ja, das wird dir gut
1: tun. Nein, ich... <lacht> Es war schockierend für mich selbst, dass ich mich von einem Spiel hinreißen ließ, mir eine Playstation zu kaufen. Ähm, ja, Guitar Hero 1 war der ausschlaggebende Punkt im Jahr 2006 in Deutschland. 2005 kam es nämlich in Amerika raus. Ähm, aber 2006 kam dann bei mir quasi die Playstations ins Haus mit Guitar Hero. Am Anfang noch ganz vorsichtige Schritte auf Leicht. Und wenn heute ein neuer Teil rauskommt, wie Guitar Hero Various of Rock, dann wird erstmal auf Profi angefangen, um warm zu werden. Und dann wundert man sich, dass es eigentlich gar nicht mehr schwerer geht. Du Poser. Ich kleiner Poser, ja. Ich habe auch jegliche Instrumente von Guitar Hero hier stehen. Also, ähm, diese Spielerei hat es mir ziemlich angetan. Und wurde ja 2007 dreist kopiert von
0: Rockband. Rockband, ja. ja. ja
1: eine dreiste Kopie war es ja eigentlich nicht. Denn Rockband hat eins gemacht, was alle wollten: das Drumset.
0: Richtig, sie haben es einfach noch ein bisschen verfeinert.
1: Und Karaoke oh. eingebunden. Oh, oh, und sie
0: haben SingStar und Guitar Hero vereint.
1: Und haben noch ein Schlagzeug dabei gesetzt, ja. Und es hat sich auch gut verkauft und es verkauft sich heute auch noch gut. Es gibt da diesen Kleinkrieg zwischen Guitar Hero und Rockband. Ich bin ja, überzeugter User von beiden Spielen. Ja, sie bieten, sie bieten, sie ergänzen
0: sich vom Prinzip her gut. Auch die die Bandpakete, die beide schnüren, sind jeweils unterschiedlich. gibt ja immer Exklusivverträge. Genau. Von daher, äh, sie verdienen beide was dran, definitiv. Wobei aktuell ja nicht mehr so. Warriors ja. of Rock tut sich ja ein bisschen
1: schwer im Verkauf aktuell. Verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, wieso, weshalb, warum? Ich habe ähm, die PlayStation 3-Version davon. Ich muss sagen, es ist endlich mal wieder ein Guitar Hero, was es verdient hat, auf den Markt zu kommen, dass es nicht einfach nur ein Song-Update ist.
0: Ja, aber Guitar Hero neigt auch dazu, wie du schon gesagt hast. Man fängt als Profi an, um warm zu werden und wundert sich, dass es das dann nicht mehr schwerer geht. Ja, Die Luft, aber die, Luft die Luft ist raus. Es bleibt Spline, nur ein harter Kerner halten.
1: Die Lieder werden echt, also sind schon manche ziemlich knifflige Sachen drin. Also auf Profi komplett durch geht nicht. Ich muss ab und zu mal eine Stufe runterschalten auf Schwer. Aber ja, momentan scheint da einfach die Luft raus zu sein, weil es schon Version 14 ist. Haben wir eben mal hochgezählt, wenn wir die drei mhm. DS-Versionen mitrechnen und die ganzen Handy-Sachen mal weglassen. Richtig. Also es geht der Hero auf dem besten Weg, ein zweiter Singster zu werden. Und dann kam Nintendo. Wii Music.
0: Oh, oh wir ja.
1: wir Nintendo versuchte, auf den Zug aufzuspringen.
0: Muss ich zu meiner Schande gestehen, habe ich nie gespielt.
1: Ich hab's gespielt. Ich fand's, naja. Also muss Ninten
0: ich es nicht zu meiner Schande gestehen? Nein, musst
1: du nicht zu deiner Schande gestehen. Du hast ehrlich gesagt nichts verpasst, so leid es mir für Nintendo auch tut. Das war auch das erste Spiel, was die Redaktion zum Grübeln brachte, weil wir eigentlich dann gesagt haben, dem Ding kann man eigentlich keine Note geben. Und es ist auch das einzige Spiel bei uns ohne Benotung.
0: Ja gut, ist äh, schwer. Ist halt, äh, ja...
1: Ist auch kein Spiel, ist eine Simulation laut Nintendo. Du simulierst die Instrumente, den schnell hm. fahrenden Musikzug haben sie nicht getroffen, sprangen dann auf die Dreisine und tuckerten langsam hinterher und ihnen gingen die Puster aus und nach Wii Music schreit kein Hahn mehr.
0: Ja, das ist kein Wunder, wenn sich das auch noch so anhört wie damals äh, das Notenblatt bei Mario Paint.
1: Ja, ah, war schon... Ähm, eine nette Idee von Mastermind Miyamoto, der ja da hinten dran der Entwickler ist. Man soll es nicht meinen. Ähm, aber es ist eher wieder so eine Casual-Sache für Leute, um einfach mal zu zeigen, was mit dem Wii machbar ist. Ja, yep. war ein netter Versuch, ging leider nach hinten los oder besser gesagt nicht nach hinten, aber war quasi ein, ein Blindgänger. Da kam dann ähm, EA, war es EA?
0: EA ja, mit es was. Das war EA. <lacht> was meinst nee, du? Nee, es war
1: nicht EA. Entschuldigung. <lacht> EA ist Rockband. Äh, Activision kam mit DJ Hero.
0: Ja, das hat mich ja ganz besonders gefreut, weil äh, ich lege ja auch äh, in meiner Freizeit hin und wieder mal auf.
1: Ach so, wir haben DJ in der in der Redaktion. Ja, es
0: gibt tatsächlich einen G DJ in der Redaktion und äh, wenn du dann quasi äh, bei Guitar Hero mit Profi anfängst, dann mache ich das bei DJ Hero.
1: Ich sag's mal so, DJ Hero, ähm, es war ein schöner Satz, den ich bei Critify gelesen habe. DJ Hero simuliert Knöpfe drücken und Schalter drehen.
0: Das ist das ist wahr, mit richtigem Auflegen hat das natürlich nichts zu tun, aber es geht in erster Linie um äh, ähm, die Sounds. Ich meine, schade, dass ihr bei DJ Hero beim ersten Teil, der zweite Teil kommt, ja. Äh,
1: nächsten diesem nächsten Monat irgendwie.
0: Nächsten Monat war, nächsten Monat? Ja, war glaube ich, dabei vorhin. Ja. Ja, auf jeden Fall ähm, den geilsten Song, den haben sie halt am Anfang schon rausgehauen. Diese äh, Kreuzung aus Another One by The Dust von Queen und ja. Def Punk. Das war halt echt ein Knüller. Was um, ich ein bisschen
1: schade fand, ehrlich gesagt, beim ersten Teil ist, dass diese ganzen Mesh-Ups, die da drin sind, ähm, ziemlich nach dem gleichen Prinzip ablaufen. Ja. Also das war eine ziemlich eintönige ähm, Setlist, die es da gab. Und DJ Hero 2 durften wir bei Activision antesten. Mhm. Und das ist doch schon von der Setliste her um einiges besser. Da sind auch ähm, Mal DJs rangegangen wie zum Beispiel David Getter.
0: Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Okay, David
1: Getter hat, ja. hat aber selbst angefangen, da Lieder für zu mixen quasi. Und lasst euch einfach von dem Spiel überraschen. Es ist um einiges besser geworden. Und ich denke mal, ähm, hoffentlich kriegt DJ Hero dann jetzt den Erfolg, den es eigentlich haben wollte. Weil es ist ja eigentlich auch ein bisschen gefloppt von den Verkaufszahlen. Es war auch etwas teuer am Anfang.
0: Das ist richtig, ja. Ja. Also ähm, bei Anfang des Jahres habe ich es äh, einem Freund von mir für die Playstation zum äh, Geburtstag geschenkt und äh, ich glaube bei Amazon war das irgendwo bei 89 Euro, wenn mich nicht alles täuscht.
1: Ja, da war es schon ist, um einiges günstiger.
0: Äh, ja, aber du hast ja diese Luxus-Edition ne? mit dem, Ste äh, mit ich dem hab Koffer. Ich habe die
1: Renegade Edition <lacht> ja. mit dem goldenen Controller und dem tollen DJ-Pult-Koffer für ganze 200 Tacken.
0: Du bist so dekadent.
1: Ich bin dekadent. Ich habe auch immer die, äh, die kompletten Bandbündel von den Rockband und von Guitar Hero World Tour. Also, da muss doch schon immer alles her. Was Musikspiele angeht, spare ich nicht. Ja, und dann kann wer man, kann, der kann. Wer kann, der kann, genau. Wenn man sonst keine Ausgaben hat, kann man aber was für Spiele ausgeben. Richtig. Und dann brachte ja jetzt, ähm, 2009 war der Startschuss von Just Dance mit Ubisoft.
0: Ja, das ist ja, ja jetzt vollkommen dein Metier.
1: Die verrückten Franzosen, mein Zappel Philipp Karol. Ja, genau. Ähm, mein geliebtes Nachbarland Frankreich, welches ja direkt ans wunderschöne, wunderschöne, schönste Bundesland der Welt, das Saarland grenzt, hat in Paris diese Meisterschmiede namens Ubisoft, die nicht nur ähm, geisteskranke Hasen und äh, rachsüchtige Assassinen herstellen kann, sondern auch Tanzspiele.
0: Heißt das nicht eigentlich Ubisoft?
1: Ubisoft? Keine Ahnung, Ubisoft? Das heißt. Ubisoft? Nein, Ubisoft ist Ubisoft. Ich war ja aber in Paris im Hauptquartier von Ubisoft und durfte dort Just Dance 2 antesten. Habe mich am Anfang geweigert, durfte mit Christoph Kraus von der Endzone dann tanzen. <lacht> Christoph fand's lustig, ich fand's lustig. Es ging darauf hinaus, dass ich gesagt habe, wann kommt dieses Spiel? Ich muss es jetzt haben. Und ja, jetzt habe ich meine neue Leidenschaft gefunden, nämlich das vor der Wii tanzen. Ähm, super lustig, weil es einfach nur sowas von einfach ist. Die ganze Steuerung passiert quasi über die Remote, die man in der rechten Hand hält und dann diese Tanzbewegungen nachmacht, ähm, die einmal auf dem Bildschirm vorgemacht werden. Das habt ihr ja alles schon im Hands- und in der Review lesen können. Aber ähm, Ubisoft hat die Technik jetzt ein bisschen verfeinert mit Michael Jackson der Experience. Und ich hoffe einfach mal, dass daraus jetzt noch ein bisschen was Größeres wird. Die großen HD-Brüder von Microsoft und Sony Sollen ja Just Dance nicht bekommen, aber Michael Jackson kommt quasi auf den anderen zwei Konsolen raus. Und da bin ich mal gespannt, wie Kinect das mit dem Ganzkörpertracking macht. Ich <lacht> denke, die Nummer wird floppen.
0: Ja, es, so, so ein Ganzkörperkondom kondom mit Böbbeln. Äh, mit
1: mit Böbbeln mit oder ein mit, Päckchen Tischtennisbälle dran, die man sich dann an die Stirn kleben muss mit Sekundenkleber. Das könnte natürlich auch sein. Auch überall also Partei. ich finde,
0: Kinect hat eindeutig andere Baustellen, sie sollten sich nicht noch sowas aufhalten.
1: Nee. Warum Ubisoft das unbedingt dort rausbringen möchte, ist für mich auch ein Rätsel, sollen sie machen. Ihr könnt euch aber auf alle Fälle schon mal auf die Review zu Michael Jackson the Experience freuen, sobald es dann rauskommt. Und ich würde mal sagen, über die Vergangenheit und das Heute haben wir genug geredet, schauen wir mal in die Zukunft. Und ja. prognostizieren vielleicht etwas, was kommen könnte.
0: Jetzt wird's interessant. Wenn man, äh, im ersten Moment könnte man ja denken, äh, okay, wenn man schon eine komplette Band simulieren kann, was sollen
1: da eigentlich noch folgen? Ja, EA hat die Antwort auf die ganze Sache mit Rockband 3, welches ja auch diesen Monat noch erscheint. Denn bei Rockband 3 gibt es nicht nur diese Standard-Controller, äh, also den Gitarrencontroller mit fünffarbigen Knöpfen und einem Anschlagschalter sondern nun einen Profi-Controller der alle sechs Seiten der Gitarre simuliert die Bünde dann quasi durch einzelne Tasten auf den Seiten abgegrenzt sind. Soweit ich weiß besteht der Gitarrenhals alleine aus knapp 340 Tasten
0: da macht sich dann selbst der Karol sogar Knoten in die Finger. Da mache ich
1: mir nicht nur Knoten in die Finger, da lasse ich die Finger davon, weil ich gemerkt habe, dass ich immer noch keine Gitarre spielen kann. Ich bin Gitar Hero Gitarrist und Rockband möchte jetzt wirklich in das Instrumente lernen gehen. Deswegen bringen Eigentlich sie auch ein einen, schöner Ansatz. Ja, Instrumente lernen, denn ja. ein kompletter Fender oder Stratocaster Nachbau kommt auf den Markt von Activision. Mhm. Welcher komplett, also eigentlich eine funktionsfähige Gitarre, die kann man auch am Amp anschließen und damit losrocken. Ist aber noch Technik drin verbaut, die im Spiel benutzt werden kann und quasi kann man dann mit einer echten Gitarre, mit echten Seiten im Spiel die Songs nachklimpern. Das ist dann schon das Ultra in meinen Augen
0: bleibt dann natürlich die Frage, wie viel wird der ganze Spaß kosten? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das, äh,
1: dass das billig sein günstig wird. wird. Ja, Ja, das wird auch etwas Und, teurer werden, aber sie wollen mein, mein, ja damit eine Musikschule eröffnen.
0: Ja, auf der einen Seite kann man schon sagen, okay, spielerischen Instrumenten da, Instrumentlernen ist in Ordnung, aber da wird sich wirklich zeigen, ob das so zukunftsträchtig ist oder ob, äh, sagen wir mal, die Eltern, die wollen, dass ihr äh, Sohnemann Gitarre lernt, ob der nicht vielleicht dann doch lieber zum Gitarrenlehrer geht. Sollte vielleicht man, unterstützen zu Hause, machen, ja. um das Ganze beizubehalten, aber da muss die Technik auch wirklich zu 100 stimmen.
1: Ja, das ist ja schon mal ein guter Schritt in die richtige Richtung, würde ich sagen. Was das, ich mir auf jeden Fall noch ja.
0: vorstellen könnte, jetzt schon mal einen Schritt weiter zum Lernen durch das Spiel, sondern eher seine seine Fähigkeiten wirklich auch ausreizen können. Spiele, in denen du wirklich komplett mit Hilfe eines Synthesizers oder so eine Gitarre selbst komponieren kannst, selbst Melodien einspielen kannst, das Ganze online-fähig, das von den Usern des Games richtige Charts entstehen und ich sag mal, das wäre auf jeden Fall was, da könnte die Musikindustrie auch drauf aufmerksam
1: werden. Da kommt jetzt sogar was. Nein. Def Jam Rapstar von Konami. Ist das Aber erste Singspiel, welches den Rap quasi analysiert und das Ganze in mehrere Parts aufteilt, nämlich Rhythmus und Text. Mhm. Bei Singstar reicht es ja meistens in der richtigen Tonlage reinzusummen. Und du kriegst volle Punkte. Bei def Jam ist das nicht der Fall. Wenn da steht Shit und du sagst Hit, kriegst du keinen Punkt. Mhm. Denn das Spiel analysiert nicht nur deine Stimmenlagen, sondern eben auch noch deinen Rhythmus, dein Textgefühl, deine Textsicherheit. Ähm, hochkompliziert, auf den HD-Konsolen leider nur, ähm, mit einer Unterstützung für ein Portal, wo man dann eigene Performances hochladen kann, in Battles geht. Dazu haben wir leider keine äh, kein Hands-on, glaube ich, gemacht. und Denn die Wii-Version ist einfach noch nicht so weit ähm, entwickelt gewesen, dass er uns sagen konnte, was denn jetzt auf der Wii umgesetzt wird, was auf der PS3 und der Xbox 360 schon umgesetzt ist. Das Spiel kommt jetzt auch diesen Monat. Wir hoffen mal, dass die Wii-Version groß geworden ist. Aber das ist doch schon mal etwas, was in deine Richtung geht. Nämlich selbst rappen und damit groß werden.
0: Das, das, ist wahr, ja. das ist wahr. Ja, stimmt. Wow. Ist, Würde ich sogar direkt mal ausprobieren.
1: Ja, ist auf alle Fälle der erste Schritt in die Richtung. Und wir haben ja jetzt noch bei Rockband 3 das Keyboard, welches dazu gekommen ist. Ähm, das ist auf alle Fälle für Tasteninstrumente zu lernen. Ein, ein Zwei-Oktaven-Keyboard quasi, welches dann aufgeteilt ist äh, in Farbblöcke. Nicht jede Taste hat eine eigene Farbe. So viele Farben kennt der Mensch nicht. Oder besser gesagt, der Mann kennt so viele Farben nicht, Frauen kennen das schon. <lacht> Aber es ist in Farblöcke aufgeteilt und ähm, eine komplette Lerneinheit im Spiel ist auch integriert. Und damit kann man echt super Keyboard lernen. Und ich denke mal, das, das ist eine Sache, die ich mir auch anschaffen werde, um damit mal zu versuchen, wie weit ich damit komme. Und ich denke auch, dass die kompletten Musikspiele jetzt die nächste Zeit eher in diese Lernrichtung gehen werden und ähm, dieses Geplänkel, wie wir es noch von Gitarhiwo kennen, dann irgendwann nur noch milde abgelächelt wird und wir dann nur noch mit professionellen Instrumenten vor dem Fernseher sitzen und unsere Musik machen.
0: Die Spreu und Weizennummer.
1: Ja genau, also ähm, der Weizen, der ist momentan am Keimen, würde ich mal sagen. Aber solange müssen wir uns eben noch mit der Spreu ähm, zufrieden geben.
0: Ja, es wird, es wird äh, und das sieht man, wenn wenn man jetzt eben zurückblickt und diese ganze Entwicklung der Musikspiele sich anschaut, es geht doch immer noch ein Stück weiter.
1: Es wird, es geht bei allen Spielen immer noch ein Stück weiter. Wir können grafisch immer noch besser werden. Wir können vom Spieleumfang immer noch besser werden. Die Battles um die größte Map ähm, sind ja schon längere Zeit ausgebrochen. Ich denke mal, bei den Musikspielen wird es einfach nur um den harten, brutalen Realismus gehen. Der dann irgendwann ja. wirklich geboten wird. Spätestens jetzt oder frühestens jetzt mit ähm, Rockband 3 und dieser richtigen Gitarre haben wir den ersten Schritt quasi in diese Richtung gesetzt und werden bald ein komplettes Drumset zu Hause stehen haben.
0: Und wir werden geflutet und geflutet.
1: Peripherie über Peripherie.
0: <lacht> ja, von ähm, Menschen, die denken, sie können Musik machen.
1: Dabei können sie es gar nicht.
0: Dann bei Popstars oder Deutschland sucht den Superstar auftreten.
1: Die deutschen Charts stürmen.
0: Und ja, ein halbes Jahr später kennt sie keiner mehr.
1: Ja, genau. Wer war eigentlich dieser Alexander Klafs?
0: Ja, du kennst ja wenigstens den Namen noch. Ja, ich
1: <lacht> ja, würde mal sagen, wir haben für heute genug über Musikspiele geredet. Richtig. würde aber auch mal vorschlagen, dass wir uns mal einem anderen Thema widmen in den nächsten Podcasts. Vielleicht nicht gerade im nächsten, aber in einem der nächsten.
0: Die Or Original Soundtracks.
1: Genau, Aufbau Ost, nein. Ähm, es geht um <lacht> Game-OSTs, also Original Soundtracks. Nintendo macht's ganz groß. Mario Galaxy 1, Mario Galaxy 2, Zelda. Riesenorchestren, die die Musik einspielen die Gänsehaut-Feeling verbreiten.
0: Ja, ja, jetzt verraten man nicht so viel. Wir wollen dann eine komplette Sendung mitfüllen. Ne? Ja, Das
1: schaffen wir ohne Probleme. Es gibt genug Spiele mit geiler Musik.
0: Nun gut, dann würde ich mal sagen...
1: Ähm War es das für heute? Wir hören uns in den nächsten Tagen mit einem neuen Podcast zu einem neuen Thema, welches wir euch noch ankündigen werden. Ich hoffe, es hat euch heute Spaß gemacht. Ich verabschiede mich auch hier mit dem Namen von Sascha und ich sage mal, wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.